0: Bom dia, bom domingo. Está com as pequenas grandes coisas. Uh, e esta é a altura em que recebemos o Padre Paulo Franco. De resto já está aqui connosco. Padre Paulo, bom dia. Bom dia. E temos aqui uh, mais uma pergunta. Sim, senhor. É por isso que o
1: Padre Paulo cá vem. Uh, não só, mas também <risos> em particular para, para responder aqui às dúvidas dos nossos ouvintes. E tenho aqui a pergunta do Nuno Silva, que é. Gostava que me esclarecesse quanto ao seguinte. Podemos dizer que uma vez padre para sempre padre. E quando o padre decide abandonar o sacerdócio para formar família, por exemplo?
0: Bom domingo. E aqui uma saudação especial ao Nuno, que enviou esta, esta questão e que nós vamos falar um bocadinho sobre ela. E, de facto, é verdade. O Nuno diz uma vez padre, padre padre sempre. É, é verdade. Portanto, a Sagrada Ordenação, desde que seja recebida validamente, e já vamos aí o que é que isto significa, nunca se anula. Ou seja, um, um homem que é ordenado padre, desde que, tenha, desde que a ordenação tenha sido válida, então nunca se anula é padre para sempre. Ele depois diz, então, e quando o padre decide abandonar? Já lá vamos. Mas, já agora, perceber isto, do que é ser recebida a ordenação validamente. Certo? Portanto, a ordenação, em princípio, presume-se válida. Portanto, quando há um padre, a gente presume que a ordenação foi válida. Pode acontecer alguma situação que se pode pôr essa dúvida. E, então, quando se põe essa dúvida, pode ser feito um processo enfim, isto é, nos organismos da Santa Sé, um processo de averiguação para perceber uh, e para averiguar essa validade da ordenação. Normalmente é um processo judicial e que depois, enfim, desse processo decorre uma sentença judicial que pode uh, declarar a ordenação de determinado uh, padre inválida e, por isso, anula a ordenação. Estamos a
1: falar de direito canónico? Sim, do... sim, direito canónico
0: portanto anula a ordenação portanto por esse uh, por essa sentença judicial ou até por um decreto administrativo quando as provas são de, de, demasiado evidentes isto pode, pode ter a ver com uh, a coação, uh, por dolo por
1: uh... ah ok estávamos aqui a questionar o que é que poderia que ter acontecido imaginemos <risos> que
0: a pessoa foi levada à ordenação e que não foi de forma livre claro foi coagida a isso foi quase obrigada a isso pressões familiares imposições da Igreja Aquilo que for, não vamos agora estar aqui sim, a andar muito nesse caminho, mas pode haver situações dessas. Caso não haja nenhuma declaração de invalidade da ordenação. A ordenação é sempre válida e ao ser sempre válida, então nunca se pode anular. O que pode haver é a dispensa das obrigações associadas à ordenação. Ou seja, um padre... A dispensa
1: Tem? é uma coisa, se não quiseres não fazes, não, é, é mais vinculativo, não. não é? Não pode é, exercer.
0: Não é não pode, é ele que normalmente pede para não exercer. Okay. Uhum. <risos> portanto, se há uma pessoa que é dispensada, portanto, imaginemos que eu, o Nuno Silva põe aqui um, um padre que decide abandonar o sacerdócio para formar família, por exemplo, uhum. às vezes são é um caso muito comum, certo. talvez o dos mais, mais, comuns. Comuns, talvez. Talvez o mais comuns, que a certa altura, no seu descerramento, no seu caminho, diz, não, eu acho que não é por aqui a minha vida, porque eu quero, quero formar a família. Então, o que é que ele faz? Tem que pedir a dispensa das obrigações inerentes à ordenação e também a dispensa do voto de celibato. Há uns tempos atrás estávamos aqui a falar dos votos, não é? Sim, certo é, é há 15 dias, falámos dos votos é, uma, é, uma, é uma, no fundo está. uma promessa não é? exatamente, o padre na ordenação faz voto de celibato voto de, de celibato consagrado e portanto como fez esse voto tem que pedir a dispensa desse uhum. voto para não estar obrigado a ele porque não está obrigado a ele para o resto da vida e uma coisa está, é, é, está separada da outra eu posso pedir a dispensa das obrigações do ministério não estar obrigado a celebrar a missa pelo povo que me está confiado, não estar obrigado eh, à obediência ao bispo de a que estou vinculado, ou ao superior maior, para o caso dos institutos religiosos, posso pedir essa dispensa, mas isso não significa que me dispense do celibato. A dispensa do celibato é outra dispensa eh, paralela. Portanto, há aqui lugar a duas dispensas. Portanto, isto chama-se o rescrito da Santa Sé, Portanto, isto é pedido à Santa Sé, eh, ao Vaticano, e é um rescrito, quer dizer, uma resposta a dispensar o sacerdote dessas suas obrigações. Essa é a situação mais comum. Pode haver depois uma outra situação em que o padre já não não, não fica obrigado a, a cumprir aquilo a, a, a que se propôs no dia da ordenação, que é por demissão do estado clerical. Ou seja, pode haver uma situação grave na vida do padre, normalmente por situações graves, gravíssimas, não é? já agora faço aqui um parênteses, relativamente à dispensa, também a Santa Sé só dispensa um sacerdote as obrigações do Ministério por situações gravíssimas, não é assim, olha agora apetece-me, não, não funciona assim sim acredito que sim, claro, as coisas são um bocadinho mais rigorosas relativamente a esta questão da demissão é uma outra, uma outra, uma outra forma em como pode-se perder o estado clerical, é por demissão e aí normalmente é uma demissão imposta pela autoridade eclesiástica, pela Santa Sé um, e que está associada normalmente a um processo, a um processo judicial. Tem-se falado muito nestes últimos tempos sobre a questão dos abusos, uh, dos abusos de, de, de menores ou, ou pessoas vulneráveis. Uh, é um dos casos em que uh, provado o abuso uh, o, novo, o novo código penal da Igreja uh, impõe-se uh, a pena de admissão. Uhum. admissão do Essa Estado admissão. clerical. Uhum. Portanto, é um dos casos. Pode haver outros e existem outros não vamos agora também entrar uhum. aqui no, no, no direito Sim, penal da igreja. Sim, vamos dar alguns exemplos. Dizer né? Apenas a título de exemplo, que pode haver uma demissão do Estado clerical. Mas isso não significa que a pessoa deixe de ser padre. Ou seja, a pessoa será sempre padre porque recebeu a ordenação validamente, no entanto, ou está dispensada de exercer o ministério, ou foi demitida do Estado clerical e, portanto, não pode exercer uhum. o ministério. Mas isso é. também uma, pode levar-nos a uma questão que é, mesmo nessas circunstâncias, em demissão ou em dispensa, pode exercer ainda assim algumas tarefas do ministério ou não? Por exemplo, o batismo? Sim, o, o, o batismo qualquer leigo pode. Pois Sim, é, verdade, tem pronto, razão. <risos> Nessa perspectiva. Este só se coloca num, num sacramento, que é aquele sacramento que alguém pode ter necessidade e não tendo outro sacerdote, uh, aquele pode uh, exercer para o bem da pessoa. A questão aqui não é o direito que ele tem de exercer esse... Uh, esse, esse essa tarefa, essa, uhum. essa, essa, esse dever, por assim dizer, não, não, o ónus não se coloca no direito que o sacerdote tem, coloca-se no direito que o fiel leigo tem uhum. e que, não tendo outra solução, a, a única possibilidade é aquela. Dando prátis, um exemplo, estou, é em isso. termos práticos, eu tive um acidente. Tive um acidente, tive um acidente, estou uh, uh, entre a vida e a morte. E, e há a passar um, um homem que tinha Nesta que, circunstância. Que é padre, mas que tinha sido dispensado das obrigações do ministério, que entretanto casou, teve filhos, fez a sua vida profissional, familiar, não é? mas passa ali e vê que a pessoa está em, em, em perigo de vida uh, e, e pode-lhe perguntar, olha, é católico, uh, quer desconfessar, quer, quer a absolvição, uh, e ele, se ele disser que sim, ele poderá ouvi-lo em confissão e dar-lhe a absolvição. Portanto, em, em perigo de vida, em situação de urgência, pode absolver eh, os pecados, inclusivamente, eh, absolver também de eh, alguma, eh, alguma pena de que a pessoa esteja, eh, esteja sujeita. Imaginemos que, por um ato da sua vida, a pessoa está excomungada. É? Portanto, pelo, pelo ato que praticou, esse próprio ato levou consigo a comunhão. O próprio padre, que já não exerce padre, mas continua a ser padre para o resto da vida, pode não só absolver, como levantar a comunhão da pessoa. Qual é que é o objetivo? Para Que a pessoa vá para o céu. E, portanto, a, a, a Igreja mesmo, nestas situações, garante que eh, até ao último, até a última possibilidade, pode todas as pessoas têm acesso à salvação e ao perdão dos seus pecados. Portanto, normalmente a questão mete-se na questão da confissão. Uhum. A questão do batismo, como isso qualquer lei que pode fazer não uhum. se colocaria porque mesmo que não, que não fosse padre o poderia fazer. Poderia fazer a claro. única questão que se coloca é exatamente na questão da confissão. E sim, nestes casos concretos pode, pode realizá-lo.
1: Qualquer dia vou escrever um livro com o que aprendi <risos> Ou então o Padre Paulo é que devia escrever. É mais, é mais, é mais por aí, é? Prefira que a gente converse
0: os dois Sim, e a Dina senhora. escreve. <risos> padre Paulo, muito obrigada. No próximo dia, se Deus quiser, cá estaremos. E até para a semana. Até, até para a semana.